0: Y entonces, pues era séptimo a cero. Por supuesto, no se encadenaba, era la tendencia, pero no usábamos ningún punto de progresión. Nos dábamos 50.000 hostias, porque la historia era llegar a la reunión y punto. Si llegabas a la reunión, bien. Y por supuesto, no se ensayaba la vía, ni se probaba ni, ni nada. Vamos, de hecho, yo abrí la vía y solo la probé para ver dónde poníamos los buriles.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Tu navaja bien afilada para cortar ese cabo de tu cuerda al que se le ve el alma. Coño, no la apures tanto que me da miedo y escalas contigo. Tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. Sí, Petzel. Los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú... Ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona, y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. El episodio de hoy también está patrocinado por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Te lo explico. ¿Te gustan las competiciones de escalada y estás frito porque este año no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y, Tachan vuelves a tener acceso a todas tus compes favoritas de escalada en YouTube. O bien te has pasado Netflix y tu serie favorita no está en España, pues con NordVPN y un clic puedes ver tu serie favorita desde Corea. Con más de 5.000 opciones de servidor puedes acceder a todo este contenido restringido que quieras ver usando mi enlace nordvpn.com barra joy, nordvpn.com barra joy, joy y puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años en los que te regalan cuatro meses gratis. Para el episodio de hoy, he llevado a los micros a la casa de Carlos Ruiz, alias Nupi. Si no conoces a Carlos es porque probablemente llevas poquito tiempo escalando. Carlos empezó en esto de la escalada cuando aún no existía la deportiva, cuando aún no se escalaba en libre, cuando era una actividad muy marginal que solo practicaban unos cuantos locos ha vivido varias revoluciones en la actividad y ha participado activamente en ellas, con uno de los primeros octavos a nivel nacional, los primeros empatones y en Pedriza, el descubrimiento de Cuenca como escuela deportiva y muchos, muchísimos más aportes que quiero presentarte hoy. Que sirvan estos episodios una vez más para que conozcas la breve historia de la escalada en nuestro país de la mano de uno de los que la han escrito. Sin más, dentro, Carlos Ruiz. Hoy tengo la suerte y el honor de poder estar aquí con Carlos Ruiz en Nupi, una leyenda viva, historia viva de la escalada en nuestro país. Yo he tenido la suerte también de poder sentarme junto a otras personas con las que has compartido generación en Granada, en Andalucía. Y bueno, pues era algo pendiente Pasar por la zona centro y, y visitarte, así que nada, le doy las gracias a Javi por ponernos en contacto y, y gracias a ti por acogernos esta noche. Bienvenido a Rock and Joy,
0: Carlos. Mm, pues nada, muy agradecido de, de estar con vosotros.
1: Estupendo. Pues vamos por el principio de los tiempos. Esos inicios, los 70, tío. Empiezas con 14 añitos a escalar en los 70. Yo no sé si exactamente el mismo año o prácticamente el mismo año en el que murió Franco.
0: ¿Cómo era eso de la escalada en aquellos entonces? Bueno, pues eh, ya sabéis la mayoría que era un deporte de, de bueno, de locos, decían. Que por ahí hay un documental que se hizo de, de, de locos, ¿no? Sí, era algo muy fuera de lo normal. El salir fuera a, a, de viaje. dormir en los sacos. era algo especial. Eh. Era mucha aventura la que se vivía y muy difícil de convencer a, a tus padres de que te dejaran, evidentemente. ¿Cómo
1: con 14 añitos te pones en contacto con esto?
0: Bueno, me pongo en contacto con esto porque bueno, me atraía mucho ese mundillo y, y para convencer a mis padres del rollo este de, de acampar y dormir en las tiendas de campaña y el vivac y todo eso, pues me apunté. Mi madre a los boy scouts Ajá. que era lo que había aquí en España para poder salir al monte. Eso y la oje. <risa> la oje era un poco de una tendencia más facha <risa> entonces, y los scouts, pues bueno, de, parecía que no, pero bueno, al final tenían las mismas tendencias ¿no? jerárquicas y tal. Me apunté y hice unas cuantas excursiones con ellos. Evidentemente no me dieron, era bastante rebelde y no me dieron, ¿sabes? Que daban... Insignia. Una insignia y una pañoleta cuando ya te confirmaban como tal. A mí me echaron a los dos días, vamos, a los dos días. A mí, el, con el, el amiguete que fui, pues nos echaron porque éramos unos golfetes, ¿no? Un poco. No, no asumíamos la la jerarquía, ¿no? Uh -huh. Y tal, pero bueno, eso me lanzó a, a poder que mi madre me comprara un saco de dormir y bueno la cantimplora famosa y, y bueno y ahí empecé un poco a salir y, y a salir a acampar, evidentemente que era lo que te hacían uh -huh. y de ahí yo vi que nos llevaron a la zona de del puerto los leones y todo eso a la zona Peña Blanca y que se iba mucho por ahí y vi las primeras rocas y los primeros escaladores y, y ahí ya dije, yo tengo que hacer esto. Como sea.
1: De tu historia, hay paralelismos con la mía, ¿no? Porque yo también tenía esa inquietud por salir al campo, también estuve en los scouts. lo que pasa que en mi caso yo sí estuve por lo menos 10 o 12 añitos. Vamos, de hecho, llegué a ser el monitor y sí que tenía esa inquietud por escalar, pero no, no tuve la oportunidad de cogerlo tan joven, ¿no? Fue ya... Más mayor, y de, de esa inquietud por salir al campo y estar en contacto con la naturaleza, subirse por las piedras, hay un pequeño gran salto. ¿Cómo fue eso? De verlo y decir, guau, me encantaría hacer esto, hacerlo, ¿qué, qué
0: pasó? Bueno, pues claro, no, con los amigos del barrio que ya habíamos salido y tal, y dijimos, pues bueno, vamos a, a escalar. Y sin saber cómo se escalaba, pero solo por ir al rastro, a las tiendas de montaña y y ver las cosas, pues nos compramos cinco metros de cuerda. Me acuerdo. Cinco metros. Cinco metros de cuerda.
1: Para subir dos y medio.
0: Cinco metros. No sabíamos nada de cómo se escalaba, ni cómo se aseguraba en aquel momento, ni nada de nada, o sea, nada. Y, pero, pero sí veíamos el material, y si sí habíamos accedido a algún libro, ¿no? de, de estos que se veían fotos y tal. Entonces nos compramos... Me acuerdo tres o cuatro mosquetones de hierro, uh -huh. cinco metros de cuerda, un clavo, una maza y unos estribos. Y con eso nos fuimos a la zona de Cotos, en el tren, evidentemente, que era la zona, la forma fácil de llegar aquí a la sierra, ¿no? Uh -huh. el metro, o sea, el tren, bueno, primero metro, tren y luego allí el fonicular que nos subía al puerto Navacerrada. Y nos paramos una estación antes y en unas rocas pues, nos pusimos a subir. Yo había desmontado también de unos patines los ejes uh -huh. y los clavamos en las fisuras y subimos con los estribos, con las drizas, una piedra de, de pues 5 metros o 6, sin asegurarnos. O sea, si se nos hubiese salido un clavo pues te ibas al suelo, porque no o sea, pero el de arriba, el que llegaba ya arriba, sí ponía la, fija, la cuerda fija, entonces el otro que subía por pues los estribos que se los dejabas al otro, pues se podía agarrar a la cuerda. Entonces, bueno, así empezamos, un poco, sin saber. Posteriormente conocí unos vecinos míos, salía con otros que escalaban, lo típico, pues ¿tú escalas? Yo sí, yo escalo, pues vente con nosotros. Y me fui con ellos, ¿no? A escalar. También y, en metro, en tren. Y, sí. Y, y fuimos a la cabrera, Ajá. al pico La Miel. Que, claro, yo cuando vi aquello dije, hostia, qué grande, ¿no? <risa> y entonces, bueno, dije, pues tú escalas, sí, pues yo escalo, tal. Pues tú vente conmigo. Cada uno se fue a hacer una cordada y, y, bueno, el primero de, venga, vale, yo subo primero, no sé qué, y nos fuimos una vía muy fácil, que era la guarra. Y él empezó a subir y dice, venga, asegúrame. Y yo digo, asegúrame, ¿Cómo le voy a asegurar? Yo, evidentemente, no tenía arnés. Él sí tenía un arnés integral. Y digo, ¿cómo le aseguro? Y, claro, él se dio cuenta de que, dice, tú no has escalado. Digo, no, he subido una piedra. Entonces ya me enseñó a asegurar que se aseguraba sobaco, ya sabéis. Se pasaba por debajo de la cuerda. Me hizo el nudo de pecho de, de al no tener arnés, nos, nos encordábamos al pecho. Y bueno, esa fue mi primera vía y ya empecé a entender el concepto de que si tú pasabas la cuerda por un mosquetón y tú te caías, que en aquella época nos caíamos muy poco o nada, el otro sujetaba la cuerda y tú no te ibas hasta el suelo. Y ya empecé a entender las cosas y ya, bueno, empecé a salir con ellos y ya progresivamente escalar ya lo que era la escalada.
1: ¿Y cómo era...? Esa aventura de irse en autobús, en tren, en tranvía, funicular para ir a escalar un, una vía, al final llegaría a la vía y te daría muy poquito tiempo, ¿no?
0: Pues sí, evidentemente, claro, nosotros... Bueno, principalmente, primero, eh, que, que todo lo hacíamos un poco en el orden establecido, mm -hmm. que, que tenías que hacer primero... Una vía, luego tenías que hacer otra, luego otra. O sea, aunque tú quisieras hacer la sur del pájaro, los mayores te decían: no, para hacer la sur del pájaro, primero tienes que hacer la sur del cancho, luego tienes que hacer la higinios en, en el yelmo, luego, o sea, ir cogiendo la experiencia hasta lograr ir a la sur del pájaro, por ejemplo, que en aquella época para nosotros era, yo qué sé, pues el capitán, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando ya conseguí, eh, o sea, conseguíamos también que fíjate, me acuerdo que íbamos, por lo que dices tú, ¿cuánto tiempo tardábamos en llegar al pájaro? Pues llegábamos al pájaro al día siguiente de haber salido realmente de Madrid, porque salíamos, no sé qué, luego andando desde el pueblo hasta el tranco, desde el tranco hasta el canto cochino, luego dormías en el tolmo, ya desde, y al otro día ibas al pájaro. Lograbas llegar al pájaro. Que ahora dices, joder, tanto tardábamos. Que ahora llegamos a ¿eh? salir de Madrid dices, y en hora y media estás en el pájaro. Desde que has salido de Madrid con coche casi, bueno, hora y media digo, o dos. Pues bueno, era así, ¿no? La aventura, ibas cargado. Con el saco, con la colchoneta, con tal, con aquel material, con las botas que, que, que al principio decían, no, hay que ir con las botas, y luego nosotros nos dimos cuenta, joder, qué coñazo ir con las botas de cuero, ¿no? Que era con las que escalábamos, e ir andando. Mm. Y la llevábamos, empezamos a ponernos en la mochila y e íbamos en playeras. Hasta el tolmo, y luego ya del tolmo si sí te ponías las botas de cuero, y subías al pájaro, desde abajo del tolmo, a tal, y hacías la vía, con las botas de cuero, eh. O sea, yo he hecho muchas vías con bota de cuero. Bueno, en el yelmo, en el pájaro, bueno, todas las tres clásicas las he hecho. Bueno,
1: era la aventura que buscaba. Era, ¿no? era
0: la aventura que buscábamos, ¿no?
1: Entonces, evidentemente, estamos hablando de los años del artificial, ¿no? Todavía en libre poquita cosa no, no, o nada.
0: O no, no, nada. O sea, en libre era, pues no sé, cuando era muy fácil. O sea, de hecho, pues esos años... Luego, a, a finales de esos de los 70 y, y principios de los 80 fue cuando se empezaron a hacer las primeras liberaciones tanto de la sur, del escudo, de la oeste, ¿sabes? ¿Mm. Eh, 79, 80, 81, y ya empezó, apareció el pie de gato en esos años y bueno, eh, fue todo el cambio, pero al principio era todo artificial, a poquito, a poquito que se verticalizaba o tal, artificial. Los estribos, tu clavo, te agarraba, acero...
1: ¿Y qué es lo que te llamó la atención de ese mundillo una vez que lo conociste? ¿Qué es lo que te picaba?
0: La, la aventurilla, el, los amigos, el dormir por la noche con los sacos, el, el estar fuera de casa, ¿no? el, el vivir en el monte, ¿no? porque vivíamos en el monte. Entonces te ibas a la pedra, no se te ocurría ir en el día, como ahora. Ibas para dos días como muy poco, o para tres aprovechar, ¿no? El viaje, todo.
1: Y eso como lo hacías, porque eras un niño, ¿no? Tú estabas estudiando, entiendo.
0: Claro, o sea, bueno, estaba, bueno, estaba estudiando, estaba golpeando. Ya <risa> o sea, también ten en cuenta que ese momento fue la explosión de social, ¿no? De la revolución hmm. a todos los niveles. Entonces, bueno, pues o sea, se vivía... Todo el mundo que iba al monte era muy... Estaba muy relacionado con la izquierda uh -huh. y con el movimiento hippie que empezó a, a resurgir, ¿no? Y las drogas y el rock and roll, y bueno, era un conjunto de cosas eh, asociales, ¿no? En ese momento, uh -huh. y revolucionarias, y eso te hacían, bueno, te, nos gustaba mucho, ¿no? De, nos dejamos el pelo largo, bueno, todo ese... Todo ese, esa paracernalia, ¿no? Te atraía mucho, ¿no? Lo, realmente los refugios eran centros revolucionarios, o sea, todo el mundo hablaba de la CNT, de, de ¿sabes?, del Partido Comunista, era algo todo muy nuevo, ¿no? Todo muy nuevo. O
1: iba a los refugios de montaña a dormir, claro, ¿eh? Claro, por la Zavala, al
0: Zabala, al Victory, al de Galallos, claro, es que había, había pocos refugios, pero íbamos, ¿no?, en la zona nuestra, se iba o... O, o simplemente, por ejemplo, hablar del Tolmo, ¿no? El Tolmo era como el refugio no de allí, porque el Peñalara era... Mm, ese refugio hasta hace... Bueno, ahora ya es un refugio público, pero era privado, ¿no? Entonces mm. jamás hemos ido al refugio de la Pedriza, ¿no? A dormir nosotros. en Nuestros refugios eran las cuevas. El Tolmo, el Viva de la Lancha, el Tolmete... Y bueno, ahí siempre es, había gente. Y era bueno, los refugios y donde se hablaba de todo, ¿no? De, de ese momento. O
1: sea, casi era más importante esa reunión que la propia escalada, ¿no?
0: Casi, sí, era muy importante. Era un conjunto de cosas y muy importante era esos grupos, ¿no? De peña y esas reuniones, ¿no?
1: Hey, aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Carlos, tú has tenido la suerte de vivir la transformación, no solo de esa época de transición, sino la transformación y la revolución de la escalada, que pasó de ser un medio de entrenarse para hacer grandes paredes a, a un fin en sí mismo. ¿Cómo se veía esto en aquel momento? ¿Cómo surgió esa chispa de decir vamos a empezar a plantearnos la escalada como algo interesante en sí? Vamos a intentar liberar cosas.
0: Bueno, pues principalmente por las influencias eh, exteriores, ¿no? Del extranjero, sobre todo, ¿no? Los primeros, bueno, libros de el de Yosemite, el de George Meyers, mm -hmm. que fue el que uno de los libros que nos marcó, el primer libro que nos marcó, la tendencia de, de bueno, de, por supuesto cambiar la bota, ¿no? Al pie de gato, pero sobre todo de la estética. O sea, pasamos a, a identificarnos totalmente, porque en ese momento éramos, ya te digo, muy hippies, casi todos. Y al ver el libro decíamos, es que son hippies los que escalan. <risa> no son gente con una camisa de franela de cuadros y un pantalón de bávaro de, de pana, que era como íbamos vestidos, ¿no? Con la media alta roja. Y, y claro, fue, un, fue brutal. Entonces... Bueno, lo recuerdo perfectamente que ya íbamos a la pedriza y parecían gente que se había salido del libro. Todos nos vestíamos igual, con el pantalón blanco como el que tenía en la contraportada de estos de judo, con no sé qué, camisetas de flores, o sea, camisas, pelo largo, cinta en el pelo. Y de ahí empezó el rollo ya del de libre. Eh, o sea, ya parte del rollo estético ya era el forzar el libre, ¿no? Vimos los primeros Friends, evidentemente, que nunca los habíamos visto aquí. Todo era tacos y no sé qué. Y bueno, empezar a no usar la, 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 la maza ni el, los clavos y liberar pues, las principales cosas de Artifo de, de las vías. ¿no?
1: ¿Y de dónde surge esa motivación por liberar? Pues lo veíais en los libros por, también.
0: Claro, los libros, porque de, ya veíamos estos haciendo fisuras, medio techos en libre, el separate reality y tal. Pues bueno... Pues decíamos, pues hay que subir en libre. Todavía no había ahí, todavía no había salido la tendencia del entrenamiento como tal. Y no entrenábamos, de hecho. De hecho, nuestra generación, cuando te veían tirar de brazos, te decían, mmm, no sabes escalar. No hay que tirar de brazos, hay que hacerlo todo con los pies. Evidentemente, claro, en cuanto había un techo, pues lo hacías en artificial. Entonces, eso pasó un poco después, lo de ya entrenar.
1: ¿Y esa evolución del material, esos pies de gato, lo veías ahí en la revista y, y lo podías comprar aquí o...? No,
0: bueno, pues eh, al principio íbamos a Andorra a por el material, porque aquí no había mucho y luego se empezó a traer aquí uh -huh. el mate, el, los pies de gato y tal, pero los primeros se trajeron de Andorra, los super Graton famosos de Ed. ¿Y quién los trajo? Pues bueno, fue uno a lo típico de la gente que, sabe, se iba al, al, al este y trajo, pues mira, me compró unos gatos, me acuerdo que estaban los Paragot, los que tenían la suela blanca también, y claro, todos Andorra, o sea, hacíamos muchos viajes, ya, ya era una época que ya alguno tenía coche y nos juntábamos cuatro en coche, íbamos a los sitios siempre llenos los coches para compartir los gastos y tal, y esto te estoy hablando todos principios de los 80, ¿no? cuando hmm. empieza todo esto.
1: ¿Y cómo se vivía esto de parte de la gente que en su momento tenía la edad que tú tienes ahora?
0: ¿Cómo se veía? Yo creo que ni lo veían. No, no lo veían. Estábamos muy separados unos de otros, ¿sabes? Porque la gente mayor de ese momento eran muy tradicionales, eran de club... Y de tal, y bueno, evidentemente lo veían y, y, y so, estarían sorprendidos de, de, de los cambios, pero no teníamos mucha relación Ajá. con ellos. Yo creo que se sorprendían, evidentemente, de, de, de las cosas que, que bueno, pues como yo me he sorprendido, ¿no? De, de que <ríe> alguien haga una cosa que a nosotros nos costaba un montón o tal, llegue uno y lo haga sin cuerda, ¿no? Pues ellos que lo hacían en artificial, el escudo del pájaro, que digan han pasado en libre por ahí, pues flipaban, ¿no? me imagino. Pero teníamos poca relación realmente, al final éramos el grupo de, de revolucionarios que estábamos ahí todo el rato intentando abrir vías nuevas, innovando y bueno.
1: ¿Cómo se escalaba en aquellos entonces? Me refiero a, al estilo, porque el rock punto todavía no se había inventado, no había llegado aquí, ¿no?
0: Claro, bueno, es creo que eso, yo cuando se lo comento a la gente, eh, creen que, que es tan evidente como que bueno, subir en libre, pues es subir desde el suelo hasta la reunión. Y para nosotros fue todo pasos muy lentos. O sea, primero se habló de, de he hecho esto en libre. Y hacer esto en libre no significaba no colgarte a descansar. Podías colgarte. Lo que no podías es ayudarte a progresar del punto de seguro. Pero te podías colgar. Posteriormente se empezó a decir, ¿y cuántas veces estás colgado? Pues yo dos. Pues yo una. Aunque se había colgado una, era mejor que tú. Se había cansado menos. Entonces, al final, yo me acuerdo que Tarradés también fue otro de los sitios donde se generó y, y estuvo ahí en el ambiente de esto, de, de forzar las vías, se decía, me he hecho el desplome de la Colores en libre. Y decía, con dos puntos de reposo. Y valía. Posteriormente, ya nos dimos cuenta que libre, que fue cuando se conoció la palabra Rospung. Libre era que subías desde el suelo hasta la reunión o hacías el largo desde reunión a reunión sin colgarte y sin ayudarte de nada.
1: ¿Y lo de ensayar?
0: Uf, lo de ensayar es mucho luego, muy posterior. O sea, lo de ensayar... Nosotros empezamos a ensayar ya a finales, o sea, a mediados de los 80, 80 y pico... Como que aprenderte una vía era un poco trampa. O probarla primero en torro, trampísima. Entonces, pero luego, progresivamente, claro, para nosotros fue una generación que, o sea, incluso los primeros octavos no hemos pasado de 7, 8 intentos. Mm. O sea, porque, vamos a ver, si necesitas más intentos, necesitas escalar mucho más. Jamás se nos ocurría decir... O sea, de hecho, todo el mundo... De, bueno, o sea, más de 10 pegues a una vía, tío. No estás al nivel. Dedícate a escalar y a entrenar y espérate a más 7 Bs o más 7 As o más 7 Cs hasta que no vas a estar probando un 8A, como se hace ahora, ¿no? Que la gente empieza a probar lo que sea. Da igual el nivel, ¿no? Pero sí, sí. lo mismo se tiene un año probando una vía. Y eso para nosotros... Bueno, por eso creo que la gente era también más fluida. O sea, el nivel a vista y el nivel ensayado estaba, estaba muy cerca. cerca. Muy, muy, muy cerca. Y ahora está muy, muy, muy lejos por lo que estoy viendo. ¿no? Bueno, que ya se lleva viendo porque muchas veces dicen mira, este chaval que hace 8A y luego le ves en 7A que se cae o tiritando o no, y para nosotros no era o sea, un tío que hacía 8A en aquel momento los 7Cs el 85% lo hacías a vista de los 7 Cs. si sí, no, no, o sea, no, no estabas en la onda. Luego todo esto ha cambiado y, bueno, porque ya se ha convertido en un deporte puro y duro, ¿no?
1: <risa> y esto del grado, ¿cómo llega aquí? ¿Cómo te llega a ti?
0: Bueno, lo del grado, claro. Nosotros en la pediza todo era quinto superior.
1: Sí, como en caorro. Por <risa> claro, por eso como en
0: caorro. Y claro, cuando ya fuimos nosotros también los primeros en decir porque salíamos a verdón en vacaciones y, bueno, y probábamos cosas y ya fuimos capaces aquí de decir... Y le cambiamos también las letras, ¿no? Ya se empezó a hablar de 6A, 6B, un poco el grado francés, ¿no? Y bueno, a, a ser capaces de graduar algo... A, bueno, nuestra generación fue un poco decir en la pedriza hablar de un séptimo grado, ¿no? Con el Mater, por ejemplo, que fue el primer séptimo, la primera vez que decíamos séptimo grado, ¿no?
1: Que fue luego el primero, Ochoa. Ah.
0: Que luego, posteriormente fue, porque era séptimo a cero. Hmm. Evidentemente tenía un cero en el medio, y entonces pues era séptimo a cero. Por supuesto no se encadenaba, era la tendencia, pero no usábamos ningún punto de progresión. Nos dábamos 50.000 hostias, porque la historia era llegar a la reunión y punto, si llegabas a la reunión bien, y por supuesto no se ensayaba la vía, ni se probaba ni, ni nada. Vamos, de hecho yo abrí la vía y solo la probé para ver dónde poníamos los buriles, y ya desde abajo, desde abajo para hacerla 50.000 hostias. Que ahora dice, joder, podía haber probado y haber descubierto los pasos de <risa> sin darme 50.000 Pero estaba mal visto. Pero claro. estaba mal visto, claro.
1: Y en aquel momento ya estaba fanático perdido, ¿no? Con sí, no,
0: ya estábamos fanáticos, ya, ya era no, no, nos íbamos a la cueva ahí de, de, de las oseras, que era el centro donde se revolucionó todo, y nos estábamos ahí la semana entera entre diario. Sacábamos algo de dinero y nos llevamos allí con un poco de comida, un poco de tal, y ahí los sacos, un una hoguerita todas las noches, que era obligado cada acordada a bajarse a última hora de escalar unas pocas de maderillas para poder subsistir, y ahí nos pasábamos equipando. Y...
1: Bueno, eso es como Jerry Moffat, que ellos vivían del de Dowl, que era ese, bueno, ese paro que tenían en, en, eso... en esa época, y aquí te trapicheo. Aquí ¿no?
0: trapicheo. Yo empecé en esa época... Probablemente fuese de los primeros cuando ya salió la goma cocida a, a, a arreglaba a los gatos a casi todos los de la pedra. Les, les ponía la suela de goma uh -huh. cocida cuando se descubrió la goma cocida, ¿no? Fue una de las revoluciones en el ámbito de la pedriza, ¿no? Que luego se extendió. Pero y me dedicaba a eso, luego empecé a coser. Uh -huh. A coser cintas, expres, porque vimos una cinta sin nudos, y aquí no había. Y yo que mi madre me había enseñado a coser y tal, pues digo yo voy a coser unas cintas con hilo fuerte y las probábamos evidentemente, las homologábamos nosotros mismos. Poníamos una cinta larga con nudo y la corta y nos tirábamos. Tirábamos cuatro o cinco veces y esto no se rompe. Homologado. Y empecé a vender cintas cosidas también y luego empecé a hacer forros polares.
1: Hostia, ¿alguna vez has ensayado una de esas cintas caseras?
0: ¿Ensayado en una prueba de verdad? no sí. la, la, la prueba mejor que le he hecho a unas que hice un cosido... Eso no hace mucho, ¿eh? A lo mejor fue a mediados de los 90. Le cosí unas cintas a los Fren, hmm. yo, con un, un sistema de costura más pequeño. Y en la torre de bomberos cogí 60 kilos con una cuerda y las tiré a plomo los 60 kilos <risa> a, plomo, a plomo total, pues con una cuerda de 25 metros, o sea, un pepinazo de 25 metros sobre la cinta y ni se inmutó la cinta. Lo tiré el por lo menos seis veces y lo que empezó a estallar fue la cuerda en la arista de las pesas, hmm. porque la puse por el agujero de las pesas. Y ahí la cuerda empezó a, a estallar la camisa, pero la cinta ni se inmutó. Esa cinta ya no lo usé, pero luego sí las cosí las demás.
1: Bueno, pues nada. O homologada tu técnica. Homologada. De... <ríe> Estaba homologado. Muy bien, pues después de esto, joder, llegó esta evolución en el nivel tan grande, ¿no? O esta revolución en el nivel del libre tan grande. Porque en poquitos años pasasteis de ese quinto superior y escalar con botas. Dicho, estás escalando séptimo superior, octavo grado. Sí. Lo que es octavo grado ahora, que en aquel momento a lo mejor ni, ni lo etiquetaba y así, ¿no?
0: Sí, fue todo muy deprisa, muy deprisa. O sea, pasamos de... Yo recuerdo cuando ya empezó la deportiva, ¿no? Un poco y empezamos a equipar empatones. A
1: Aunque, equipar desde arriba.
0: A, sí, a ya equipamos también la pedriza desde arriba <risa> y ya empezó el rollo de los desplomes y del entreno porque el siguiente libro que nos abrió la mente... Fue el de Edinger, el de ópera vertical, ¿no? mm. Que fue hizo una película y salió el libro y luego la película, que salía entrenando, haciendo tracciones en una tabla, bueno eso fue ya haciendo la escalera esta de espeleo, haciendo bloqueo, que sin y nos, pues, todos nos pusimos una escalera todos hicimos bueno hicimos ah. una tabla yo tengo ahora a, ya
1: sí valía entrenar porque antes ahora no valía sí,
0: claro, ahora ya sí valía entrenar y empezamos a hacer tracciones como locos como locos, con pesos sin pesos sin ningún tipo de conocimiento Ernesto López que yo, también Montanejo fue uno de los centros revolucionarios de, de aquel momento donde se forjó mucho el hablar del Rospundel, no del, sé qué, del entreno él hacía INEF y era de los que más sabía, entonces nos decía cómo entrenaban los arterofilios y, y un poco el entrenamiento de esfuerzo y tal, porque nosotros era, pues vamos a hacer tracciones hasta que no podamos. Y entonces, ¿qué pasaba? Porque estaba reventado todo el día sí, cogías. porque lo
1: del día de descanso no, o... el
0: día de descanso, eso no existía o sea, ni, 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 ni el tiempo de descanso entre series era eso, ni el peso, o sea, decías tienes que hacer tracciones, con, me acuerdo que cogíamos las mochilas, las llenábamos de clavos de tal, y hacíamos tracciones con la mochila colgada en el arnés y hacías hasta que reventabas y luego no podías escalar estabas un mes que decías no puedo escalar no sabías por qué claro pero bueno, ahí empezó también ya todo, ¿no? Y sobre todo también salió el libro de Grimper, también de, de Edinger, que venía en francés y allí traduciendo cosas y... No, que dice que hay que entrenar, no sé qué y tal. También empezó el rollo de la alimentación, que decían que era vegetariano, que no sé qué, empezamos a hacer pruebas también, a dejar de comer carne. Bueno, empezó todo eso así como muy... Y a perder peso. Recuerdo que decían bulos de por ahí que Ledinger iba en silla de ruedas y decíamos, a decir? sí, es para que no se le engorden las piernas. Y entonces, entonces claro, yo ahora me, me parto de risa ¿no? con esas historias, ¿no? que eran pulos, porque sería mentira, totalmente, evidentemente, el tío estaba delgado y todos, me acuerdo que hicimos, bueno, pues pequeñas dietas, ¿no? por así decirlo, para estar, pues flacos y, bueno, la, la tendencia de un escalador, ¿no?
1: Y contra todo pronóstico, con todas esas burradas, mejoraste y el nivel una barbaridad y llegaste a ser el segundo español en hacer octavo grado.
0: Bueno. Sí, bueno, segundo, tercero, Dección. lo sabemos bien, ¿no? Mm. Esta, y la polémica esa, bueno, polémica no, la... Bueno, que, falta que, de concreción. Efectivamente, mm. no, o sea, no había tanta facilidad de comunicación como hay ahora, ¿no? Había solo un medio que te podía decir las cosas, que era una revista, y no como ahora, porque ahora mismo con las redes todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo en cualquier momento y tal. Pero sí, fuimos, bueno, yo fui entre, yo creo que de los tres primeros en hacer octavo en... En, en España, ¿no? en patones, en patones.
1: ¿Y cómo fue aquella?
0: Pues nada, es que fue de, de que me acuerdo que empezamos a escalar en patones, que lo hacíamos como un sitio para entrenar nada más, porque no, no había al fin, una vía corta no nos valía, eran vías de largo los que nos interesaba, pero ya si sí se habían abierto vías en patones y íbamos, pues porque veíamos que molaba para hacer brazos un poco, para cuando íbamos a, a Pirineos, a Ordesa y tal, pues tener un poco fuerza en los brazos. Y cuando empezó la deportiva vimos que patones tenía un potencial brutal, cuando ya nos dimos cuenta porque, bueno, que Bius era un sitio de, de 30 metros o 40 y que, bueno, le sacamos partido a patones. Y, y bueno, pues empezamos a abrir vía progresivamente hasta que abrimos... Chavo y yo, eh, posible misión entre todas las de ese desplome, la mano el mono, Popeye, eh, yo qué sé, todas, Turco, todo, prácticamente ese desplome lo abrimos en esa, en esa época, ¿no? que fue en el 86, por ahí. Y bueno, pues luego pues a, ya estábamos entrenando y, y bueno, a hacer la vía e intentarla, que los dos estábamos picados a ver quién la hacía, evidentemente. Y bueno, tuve la suerte de de hacerla yo.
1: ¿Y le propusiste o sabías que aquello era 8A o no tenías ni puta idea no, como
0: no. Juanma en Granada? No, ni puta idea. Nosotros, progresivamente, ya había hecho yo también eh, Mogambo, que dijimos que era 7C o 7C más, porque Chavo y yo éramos los que más habíamos viajado y decíamos, pues yo he probado una vía en el Verdón que era 7C y yo creo que está más difícil y tal. Y bueno, y dimos... Pues tanto al culto de la ostra azul que le dimos 7C como a Mogambo 7C más y esta vimos que era más difícil y entonces decíamos, mmm, lo mismo 8A, esto. Pero claro, con un miedo a decir eso. De hecho, en la visita que tuvimos de, de Gulit, uh -huh. yo la acababa de hacer, la vía Y bueno, aunque vino que él se iba al Himalaya, creo que fue cuando hizo Eternal Flame. Y todo esto, y no venía muy en forma, decía él, que se hizo a Flash eh, un 7C de los difíciles de ese momento, 7C más, en eh, la Choucalas. No quiso probarla, le invité a que la probara y desde de abajo dijo, seguro que es 8A. No. <risa>
1: Pero bueno. ¿Y cómo fue que vino Gulik para acá?
0: Pues le trajo Edelweiss, uh -huh. creo. Y a mí me llamaron el distribuidor de aquí para que bueno, le hiciera un poco de comensal ¿no? con él y fuéramos allí y, y, y bueno la, la puta fue que hizo un día malísimo lloviendo solo pudimos escalar en el desplome calentar en el propio desplome y bueno ahí por ahí unas fotos y cosas y, y estuvo aquí y estaba de camino pues bueno que recién se iba al Himalaya en breve y ya te digo que venía decía que venía pasado de peso y tal pasado de peso bueno ya sabes los escaladores ¿no? sí el tío estaba de puta madre pero bueno que no que no estaba en ese momento fuerte, pero bueno, ya te digo que se le veía unas cualidades brutales.
1: <risa> bueno, aquí te comentaba yo antes que estábamos tomando roscón de reyes con cerveza y te preguntaba si era verdad que este tío tomaba café con aceitunas.
0: Pues verdad es, porque vamos, tomamos, paramos en el bar de patones a tomar un café y pidió aceitunas. Y, y nos quedamos sorprendidos. Y
1: el camarero de patones que le dijo. Y
0: el pato el, el camarero pues se quedó igual de sorprendido que nosotros decía, y, y que le encantaba las aceitunas y el café. Y luego fuimos a la pedra, que por supuesto flipó con la pedriza.
1: No escalaste de allí.
0: No, porque bueno, ya era al atardecer. Ajá. Habíamos estampatones, tomamos algo, luego por pues, el camino para allá le enseñamos la pedriza y flipó con la pedra, ¿eh? Se quedó impresionado. No se esperaba que podría haber eso aquí en la zona centro y dijo lo, que tenía que venir aquí a escalar. Lo que pasa es que luego ya sabéis que, que falleció en un accidente y no, nunca vino, pero se quedó impresionado. De, de hecho, hablamos, que yo se lo dije, digo es que yo he estado en Joshua 3, que ha tenido tanta fama para nosotros por tantas fotos en la revista. Y yo cuando fui Joshua 3, digo que es no digo que sea una mierda Joshua 3, pero que la pedriza es... 50 veces mejor que yo. Hasta aquí por hoy.
1: La semana que viene seguimos con más. Con el desarrollo del material, con los primeros octavos, con el desarrollo de las escuelas en la zona centro, con anécdotas, con historias y aprendizaje. Suscríbete para no perdértelo. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? who are the people 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 who are